0: 欢迎来到爱赛播，我是贝尔，贝尔先生。呃，我是救赎君。今天我们要聊的是《五月十二月》这部电影。这部电影的导演是托德·海因斯，也就是《卡洛尔》《天鹅绒金矿》啊、呃、等等电影的，也算是一个名导，
1: 对吧？嗯，对，嗯
0: ，两个女主演也是都是影后，对。然后我先说一下我看完对这部电影的理解哈。这部电影是，首先我们俩都非常喜欢这部电影，然后。这部电影我觉得非常有意思，因为他是讲了一个呃，娜塔莉·波特曼演的这个演员去研究朱丽安·摩尔这个人物，呃，讲了这么一个故事。然后，呃，但是这部电影本身又是对波特曼演的这个角色的研究，所以是人物研究套人物研究。<笑>嗯。他研究的这个人物呢，又是一个很有着一个很奇怪的、很狗血的、很奇葩的这么一个故事，嗯，所以这个设定其实是很吸引、很吸引人的吧？对，尤其是我们这种喜欢八卦的，嗯、哦，对，尤其是你，嗯，对，尤其是我，尤其是我这种居委会大妈，大妈。对。哈<笑>、嗯、然后这、这、这部电影里，除了两个女主角之外，还有这个。男男主角吧，这三个人，这三个人物都非常的有戏，非常的有意思。每个人都在，等于说每个人都不是呈现出真实的一面，他们都是在表演。对，在在电影里表演。嗯，呃，这个应该怎么说？就是在电影里，他们的人物
2: 都对，是处于一个表演的状态。嗯，对
0: 。对对，那首先我们来说一下这部电影，我们是怎么想看的，怎么怎么被吸引的，怎么知道的。嗯嗯
2: 嗯，我先说。好，好行，就是我我们现在先假先默认一件事情，就是听我们这一期播客的人，应该都是看过这部电影的，对不对？嗯
1: ，对。所以
2: 我们可以无剧透的放开了聊 ，OK 吧？无无剧透的。哦、oh, <笑>，所以我们可以含剧透的放开的聊，对吧？嗯，对，嗯，好 ，OK， 那我就呃，我觉得就是这个电影它呃，不管它是名导或者是影后各种名演员加持，我觉得最重要，我觉得最重要的一点是这个电影的题材很吸引人，就是它这个故事的、嗯、呃梗概就已经很吸引人了，嗯、呃，对。刚刚白老师说了，我我把我把刚刚白老师这个 I N f J 的对于剧情的简介，呃，通俗易懂的翻译一遍。<笑><笑><笑>对，就是就是朱丽安摩尔演的这个中年妇女，她在呃自己三十六岁的时候，然后喜欢上了一个一十三岁的，应该说是青少年，嗯，然后她就跟这个青少年搞上了。她当时是属于一个出轨的状态，嗯、并且她还怀孕了啊。然后这个事情闹得呃，不能说满城风雨，也能说是全国人尽皆知。然后上了各种八卦小报。然后她就和呃当时的老公离婚了，并且她当时其实已经有了自己的孩子，啊。然后最搞笑的就是她喜欢上的这个男孩，就是她儿子当年的同学啊。对，所以。对对对就特别微妙，然后关于他的这个故事，就是当时也打了很多官司啊什么之类的，呃，但是最后这个事情就平息了，因为他们两个对外宣称的是他们俩是相爱的，并且也生下了孩子，而且生下了不止一个，生下了两个女儿和一个儿子，嗯、然后已经过去了很多年了，已经过去了二十三年了，十三岁的小孩他已经长到了三十六岁的年纪，就是摩尔当年出轨的那个年纪。然后这个时候有另外一个女演员，就是拉塔莉·波特曼，她也三十六岁。然后她来饰演摩尔当年的摩尔，就是已经有电影公司打算拍一部电影，所以拉塔莉·波特曼就来到他们家，然后了解摩尔这个人物，并且进入了他家庭的生活。然后由于他的进入，导致了这个家庭，嗯，很深层的，就是很黑暗的那一面慢慢暴露出来了。啊、哦，大概就这样一个故事吧
0: 。
1: 你真的说的比我的简化了吗？<笑>好吧，只是更剧透了而已。<笑>大家就相当
2: 于回顾了一下剧情吧。嗯
1: ，
2: 然后我看这个电影呢，其实主要还是被白老师安利的，因为他在之前的我们展望二零二三年下半年的电影的时候，他就说过这部电影，他很期待。所以就是被他安利的、嗯。那么先由白老师说一说为什么一开始关注这个电影吧，然后我再接着说我的
0: 。其实我也一样是，主要是因为这个设定，因为这个设定实在是，这个狗血的设定实在是太吸引我。了。<笑>呃，当然导演也是一个，也很喜欢他之前的作品。嗯，主要就是这两点吧。嗯，对我来说主要这两
2: 点。好 ，OK。然后我们两个就是看完这个片子之后，就真的觉觉得都还不错，而且都是给了五星好评的那一种，对吧？对，我觉得要不我顺着讲一讲，就是我看这个电影大概的感想。可以，就是这个电影我最大的感想就是我看懂了，<笑>就就是这个就这个电影，呃，我觉得我如果在十年前或者五年前，我是不会觉得是一部好看的电
1: 影。哦、嗯
2: ，因为他太婆婆妈妈了。
1: 他太琐
2: 琐屑了，然后他太太 f 了，太情感了，太人、oh. 人与人之间的纠葛的东西太细腻太多了。我可能五年前或者十年前的我是 get 不到的，但是嗯，现在我能 get 到了， mm. 是因为我结婚了吗？<笑>是因为<笑>还是因为我中年危机了呢？<笑>然后这个电影，我觉得就是它最好玩的地方，也是我们开这一期节目最大的理由是。他这个电影表面的故事只是表面的故事，很小，它就像一座冰山一样，它露在水面上的部分非常的小，但是底下的冰山非常的庞大。他的人物的解读空间和他这个剧作的结构是很有野心的，而且是可以做很深层次的解读的。嗯、所以我在当时看完了之后，就和你噼里啪啦就开始聊，就说每个人物他其实他为什么会这样，然后他呃。他这个人物本身究竟是怎么样的？我们以我们的理解是正确的吗？还是说导演他其实就是想要给更多的解读空间，所以才不把有些东西说得很清楚？然后还有就是每个演员的表演都非常的微妙，所以我觉得这就是这个电影给我第一大的感受，就是一定要开一期节目去聊一聊。嗯，就是。这个片子的详细的关于人物的解析，我们会呃放到稍微后面一点。我觉得这个片子，因为我是一个比较重视听的人嘛，所以我觉得这个片子在视听方面给我留下的印象很深。就是我我一开始注意到的两个点，一个是它的配乐，它的配乐和画面所展现出来的剧情其实是有点错位的。嗯，就是两个人在咖啡馆里聊天，然后突然响起了很悬疑的音乐。嗯，然后那个音乐它又是那种。就是很很七十七八十年代那种悬疑片的那种很古典的那种编曲的方法，所以我就觉得这种错位感让我觉得印象很深，因为他感觉在被用到了不该用到的地方。嗯、然后还有一点就是他的摄影，嗯，对它这个电电影用了非常多关于镜子的画面，有好几个场景就是摩尔和波特曼两个人就是对着摄像机说话，其实他们两个是在镜子前面化妆。啊、嗯，嗯，呃，不止一处吧，很几好几处地方。然后我们观众就成了摄像机，然后也成了镜子，然后他们是直接对着我们观众说话的。其实有一点打破第四面墙的感觉。然后这是一点吧。然后还有一点就是，除了这种镜头之外，还有，还有在空间范围里对镜子的用法。电影中间有一幕是，呃，摩尔陪着他的小女儿去买了个毕业典礼穿的衣服，然后，嗯，那个场景里面。嗯我研究了很久，他那个镜子究竟是怎么摆放的？很奇妙的一个呃摆放的方法，就是他是通过几个镜子的折射，然后才把才把画面显示出来。所以我，我我就那一幕他们在聊天的时候，我就一直在脑子里画了一个镜子摆放的示意图，要怎样摆摄像机才能正好拍到他们两个人处于镜子中间，然后摄像机在不露出来的同时。还能把镜子内和镜子外的人物的表情和细节全部展现出来、嗯，我觉得好厉害，这真的好厉害，那个地方真的把我绕晕了
0: 。当时谁在镜子里？呢、嗯
2: ？当时是摩尔和波特曼两个人都在镜子里，但是在镜子外面又有一个摩尔。哦。然后他的小女儿试完衣服出来之后，会挡掉三个人中间的一个人。小女儿走掉之后，然后三个人又会出来，有点像是。两个摩尔夹着一个波特曼的感觉，然后我觉得这个用法其实也在暗合导演想要表达的人物关系，嗯
1: ，我觉得很
2: 奇妙，而且，嗯，而且我后面反复就是看完整个电影之后，我再去思索这一幕啊，我觉得其实镜子也是一个暗示，嗯，就是他暗示的就是我们去观察他人其实是隔了一面镜子的，是一个镜子的反射。然后那面镜子其实是我们的主观意识。
0: 然后我我觉得如果回去再仔细看一下的话，肯定会发现导演肯定是有刻意的安排的。因为镜子这个东西，它在电影里出现很经常都是有寓意的嘛。然后尤其在这样一个人物关系里，这样的一个娜丽·波特曼的这个角色在，在在研究摩尔的这个人物，所以他们俩的这个关系，对
2: ，其实也是一个镜面的关系
0: 。对对对对对对对，至少至少波特曼的这个角色希望它是一个镜面的关系。对。我所以，如果我们回去再看一下的话，可能也会发现更多的这个人物关系上的细节。然后大家如果有什么想法的话，也可以在评论区呃留一下
2: 。对，然后呃，这是关于镜子的第一层的解读，就是呃演员和他要演的角色的一个反射，对吧？一个镜像。嗯。但是我刚刚。感觉到的是可能更深的一个东西，就是其实镜子这个东西反射出来的东西不是完全真实的，因为我们身体的左右会反掉，对吧？在镜子里，然后镜子它的空间结构也会变成两倍距，所以，所以我觉得其实镜子相当于是人的一个主观的存在。然后你你在镜子里所看到的东西其实是加了一层东西的，然后那个东西就是你自己的主观意识，所以我觉得这个东西这个东西也挺奇妙的。而且不光在这个电影里，就是我们自己平常照镜子啊，有一个理论，就是你在照镜子的时候，你会脑补自己百分之三十的美貌。哦，对啊，所以你照镜子总觉得自己好像还挺好看的，但是当时在别人的眼里，或者是别人的相机镜头里，你可能并没你你会发现自己并没有那么好看。哈哈哈，所以那我
0: 应该多照照镜子
2: 。对，所以镜子是一个能给人增添嗯心理积极性的东西吧？就我这个百分之三十的这个说法，我看了很多年了，嗯、然后不知道具体不知道是从哪个心理学的一个什么东西里面看来的啊。嗯嗯,嗯
0: ，我觉得你的这个思路，就是这个关于镜子里它不真实和更主观的这个思路，是很契合这个电影的主题的
1: 。对，
2: 所以。嗯，我觉得也算是摸到了托德海因斯的一点点边吧，嗯，他的这个嗯设计的一、嗯、一点点，嗯嗯嗯，关于视听这方面，白老师有什么想说的吗
0: ？我先说一下，你说那个他们在化妆的时候啊、呃，你说他们有点那个打破第四堵墙的这个意思。嗯我他,他们只是算是对着第四堵墙在表演，但是严格来说还没打破，嗯嗯嗯
1: ，还
2: 没有跟观众开始互动啊、嗯。对对对、嗯，我严谨的说一下、嗯，他们
0: 毕竟没看镜头，也没对着镜头说话，嗯
2: ，毕竟不是死侍啊、嗯嗯嗯。对，就是导演只只是把<笑>呃，从实际意义上来说，并没有打破，他们还是在墙里面的，对吧？啊、嗯，
0: 嗯，对。我觉得这个这个属于它跟正常的情况下，正常情况下也是有一个第四堵墙，然后我们我们透过第四堵墙在看镜头里的人物和事情，但是在这个当时的那个镜头下，这个镜头和第四堵墙的这个关系更相融合了，就等于说好像。导演在和第四堵墙，或者说，主要导演在和我们更加的互动，嗯嗯,嗯，而不是人物在和我们对对对互动，
1: 对对对对，没错
0: 没错，嗯，对会有这种感觉。啊、对。然后视听方面，我首先注意到的时候是，我记得是一开始摩尔刚出场的时候，他们在开一个 party， 嗯，大概是那一段戏的最后吧，然后摩尔在厨房里。嗯可能是开冰箱之后，他站在那儿，然后镜头就突然开始往前推哦， oh, 然后配乐配乐就开始想那种你说的那种配乐，就是塑料感的那种电视电影的那种配乐，然后我就觉得嗯
1: ，<笑>对对对
0: 对，然后后面又开始不断的有这种的呃运镜和配乐，对，包括那个娜塔莉波特曼后来在那个小仓库里的那那个地方，也是突然就推推完，突然就。呃，镜头往前推对对对，很多地方都有这种对运镜对对，对。但是最后一直看下来呢，又会发现这个运镜啊，啊、呃，还有配乐啊，虽然是塑料感的，但是又非常非常的讲究，就是能看出来这些都是故意要营造这种氛围，因为这个故事对，它是一个特别狗血的故事，这个故事背景对,对,对，这个人物关系也是都是非常狗血的，然后加上他们在故事里，他们俩的故事也已经被拍成过电视电影了，对。对<笑>对，所以他这个整个包括颜色啊、呃、运镜啊、配乐啊，都是要这种营造这种感觉，但是比真正的电视电影要讲究的非常
2: 多非常多。对对对
0: ，就是要这种一个艺术风格。
2: 对，就是感觉导演从就是视听还有辅导化各方面都在营造一种廉价的感觉。嗯
0: ，对，但是实际上又并不廉价。对，实
2: 际上并不廉价，他只是想通过这样的手法、嗯。来传达一种假惺惺的那种态度，对，没错，没错，因为这个东西是
1: 迎合人物塑造的
0: ，对。而且我觉得，如果现在我想这个导演就是结合，呃、托德·海因斯他其他作品的话，他其实是很擅长在电影里营造出一种不真实的或者梦幻的感
1: 觉的。嗯、对对对
0: ，我回想、呃、远离天堂或者那个天龙金矿，对、嗯，也包括卡洛尔，对。都他都很擅长营造这种感觉，很很擅长营造气氛。嗯
1: ，对，嗯、呃，除了黑水，嗯
0: ，对，除了黑水
1: ，黑水实在是太低了。嗯
0: 、哦，对，黑水是一个是为了这个公益的传达而放弃了很多个人风格这样的一个感觉对
2: 。黑水就像朗霍华德拍出来的这些电影，不像他拍出来的。嗯、<笑>确
1: 实有这个感觉，确实有这个感觉。<笑>嗯，莫名
0: 其妙我就黑了，我是吧？
2: <笑>对，
1: 然后我觉得就是刚刚我们聊
2: 视听也聊到了很多，其实人物方面的东西，这个东西是分不开的。那我们就直接开始聊人物吧，因为这个电影、嗯、冰山下面最大的这一庞大的这个东西就是人物本身，对
0: 吧？嗯，对，没错，没错。但是我要那个先声明一下、啊，那个黑水其实也是非常好看的一部电影，我们并没有黑黑水的意思。啊
1: ，对对对对对，黑水够黑了，不需要我们黑了。<笑>然后<笑>什么鬼？<笑>什么烂梗？你<笑>说对呀、啊
0: 。黑水其实，其实我看完黑水，还其实是很很受，觉得很受教育的
2: 。啊，对，是的
0: ，对，觉得那个大家全人类都都还是挺必要看一看这个事儿
2: 。对，但是我说我们跑个题啊，在我再聊两句黑水啊，就是黑水这个东西，它其实揭露的是、嗯。嗯就是他们那个系统的黑暗面或者腐败的面这一块东西嘛，但是但是其实我看完这个电影，就是很多人看完这个电影可能会产生一定的恐慌，因为他们会想起联系到自身，觉得自己身体里也有了一个东西，对吧？那个化学物质，因为而且它是伴随着你一生的，它无法被消降解掉，无法被人体降解。但是我看完这个东西，我反而释怀了。可能我不知道是不是因为 INTP 的原因啊，我看完这个东西，我的第一感受是。我们身体里除了这个东西，除了特氟龙这个东西之外，
1: 嗯
2: ，我们不知道有多少种东西无法降解。哦
0: ，那倒是
2: 。对，就它只是中间很微小的一个元素而已。然后世界上绝大多数人还是可以和它共存下去的。嗯、这这就是人类本身啊！对啊，就是。<笑>嗯
0: ，我看完是觉得，我没有觉得恐慌，也没有觉得释怀，嗯、我只是觉得。他让大家更有意识的去看这件事儿，就是大家更有意识的去看自己每天在摄入什么，然后平时在吃什么，在喝什么，会更注重这方面的健康方面的东西，这个就挺好的，是会帮助大家的，我觉得就挺
1: 好的。嗯，对对对对对，是的
0: 。OK， 我们说回五月十二月，嗯 ，OK，OK，、okay. okay, 这三个人物呢，这三个主要的人物确实是这个电影的。主体，这是一个非常人物以人物为为导向的为中心
2: 的一个故事
0: 。那首先说波特曼的这个人物
2: ，对，是的，嗯、他是他和摩尔谁算是女主？应该他算是女主。我觉得，我觉得波特曼是女主。对，我也觉得波特曼是女主
0: 。对，哦，因为摩尔的其实戏份比他少很多
2: 。对，而且整个故事是以波特曼的视角进入的嘛，嗯、
0: 对吧？对，嗯、没错。他是故事的主体，然后摩尔在他下面的那一层，就是如果按套娃来说的话，对对对
1: 对对对没错<笑>、嗯
0: 。他是一个演员，然后他在这个研究人物的电影里研究人物。<笑>嗯、然后他呢，这个这个人。我们看完之后会发现，他没有什么是真实的，他的所有的表现都是有目的的。所有的表现就是，他虽然是一个演员，他在演戏的时候是表演、嗯，但是他不在，他在不演戏的时候依然在表演。对，没错。他在每一个人面前说的话，都是态度啊、内容啊，都是有一些区别的。对，没错。对他跟每一个人，他采访每一个人，他去跟摩尔互动，还是跟前夫互动，跟这个小老公互互动。对。对或者跟别人互动，都是都是不一样的态度，对，对都是要套出话的，都是有他的目的的。所以在每一个在每一个时间，他都在表演。对，嗯，然后除了呃，有唯一一个不太表演的一个时间，是他去呃摩尔女儿的这个学校做这个讲座的时候。对。他说了一句，就是只有这种灰色的人物才才有意思，这个是算是他唯一一个真实的想法的透露。对，但是也不等于说他就没在表演，他只是透露出了他的一个真实的想法。对，对，这是唯一的他的一个真实想法的透露
2: 。然后这个他说的这个想法，其实也是这个电影本身的想法，就是这个电影贯穿核心的对人物的一个塑造。
0: 对，没错，对，这是导演的想法。对
2: ，就当时有一个学生就问波特曼，就说：“呃，你选择一个角色最主要的原因是什么？就是什么样的角角色才会让你感兴趣，你去演他？”嗯、然后波特曼当时就说：“呃，我喜欢那种在道德边缘徘徊，在呃灰色地带徘徊的人，这样的人他的心理层次是很复杂的。嗯、我觉得演，我觉得去饰演这样的人会比。”嗯，演其他的角色更有意义。嗯，对他其实就是在点摩尔，然后摩尔的女儿当时就在现场，整个脸上就挂不住了
0: 。嗯，我觉得他是无意识的，他是无无意间说出了这个真实的想法。因为如果如果他在跟摩尔的女儿说话的话，我觉得他是不会这么说的。
1: 对，没错，没
0: 错。因为因为当时的话题聊到了这个表演一个人物，选择一个人物。塑造一个人物这个话题，所以他就无意间透露出了他对呃塑造人物的这个想法。对，然后摩尔的女儿听到之后，觉得他在把自己的母亲当成一个灰色的人物
2: ，对，然后他
0: 就有点不高兴对。对
2: ，就是当着所有同学的面评价自己的母亲嘛，任何一个就是小孩都不可能能够淡定的。嗯嗯，就是为什么我们看到那个地方的时候，会觉得这是波特曼在这个片中说的唯一的几句真话呢？因为在此之前，他没有对他准备饰演的这部电影或者这个原型人物做任何评价，他都是在去嗯去对他来这里就是他跟所有人很 nice 的打交道，然后嗯感觉就是一个甚至说他是有点迎合这个原型人物中间的所有人啊。他对他没有评价这件事情，但是当有人问他这个问题之后，他说出这段话了，然后我们才能感受到，哦，原来这个演员他是这么想的，真正的他才暴露出来，所以我觉得这个地方就是很耐人寻味的一点。嗯嗯
1: ，
2: 然后包括你前面有说到，就是他对每个人的时候人设不一样，他会改变自己的人设，变成另外一个人，是为了从那个人中间嘴里面去套话，他想还原这个事件当时。呃，最全面、最真实的样子。所以，在我看来哦，他在这个片子中间的表演有两层，就是一层是他他把自己演成一个演员，然后想要去了解这些事情，不管是对、嗯、不管是对摩尔还是对摩尔身边的人啊，这是第一层、嗯。第二层是他在这个调查的过程中间，他已经有意识、无意识的开始模仿摩尔的各种行为动作了。他跟摩尔两个人坐在一起的时候，摩尔的二郎腿是怎么翘的，手是怎么摆的，头偏的角度，还有嘴唇微张的细节
0: 。对对对对对，他就
2: 在有板有眼的去学，他想把所有的动作，嗯、包括怎么说话，对，包括说话的方式，还有对待他人的方式，嗯、他就就坐在他旁边学、啊，嗯
1: <笑>，
2: 就像有一个老师在上表演课一样<笑>。所以我觉得就是他这两层的表演。我觉得也是能看出，首先我们能看出就是波特曼的这个功底是非常牛逼的，就是嗯呃就是无可挑剔的牛逼。然后还有就是能看出就是波特曼饰演的这个人物，他的这个人物本身是什么样的？就是他是一个非常把演戏这种东西当成一个生命中所有的事情，就只剩这一件了，只只剩这一件事情，就是我要演好这个角色。嗯，他所行所有的行动行为全部都是围绕这个角色存在的
0: 。对，没错。你
2: 会觉得他可能好像没有自我了，但是当你把这个片子看完之后，才发现原来他去演别人就是他的自我。对对，没错。所以我觉得这个也是导演很精彩的一点
0: 。嗯，你刚才说到这个表演，波特曼的表演，网上好像有人会觉得摩尔在这部电影里比波特曼演的演技要好很多，但是可能。这么认为的朋友可能会，可能其实是没没有真正 get 到啊、呃，我们在聊的这个层面，就是波特曼在演一个人去演一
2: 个人，嗯嗯嗯
0: ，他是故意这样去表演的，而不是说他的演技是这样的，对
2: ，就跟这个电影导演想要把这个电影廉价感、塑料感一样的，
0: 对，没错
2: 。波错波特曼他去演摩尔的时候，他也不能一下子就演得非常的精湛完美，他也要展示出他那个模仿的生疏的过程
0: ，嗯。所以这个，所以这个人物实际上他的表演空间是比摩尔这个人物大很多，也是比摩尔这个人物更难演的
2: 一个人物。对，是的，没错。所
0: 以他要波特曼在表演的时候，波特曼这个现实里的这个演员去演电影里的这个演员的时候，他要怎么拿捏这个电影里的演员的表演？嗯，然后让我们这些现实里的观众去 get 到他是一个电影里的演员。对，去模仿电影里的一
2: 个现实人物。对。<笑>所以这个就这个非常难对、这个对，
0: 这个是很难拿捏的。对，对。所以大家如果就是看到摩尔又又哭啊，又叫啊，然后当然摩尔的演技是绝对没问题的、嗯。然后但是又看到波特曼他很别扭，就是一直觉得很别扭。对，其实这是他故意演出来的。其实其实这反而是他体现他演技的地方
2: 。对。然后，嗯，我刚刚有说到，就是他有了一种很生疏、很稚嫩的模仿的阶段。但是到了这个电影最后的时候。他有一段对镜的表演，就是把摩尔年轻的时候写给了个小男孩的情书那一段，以独白的形式表演出来，嗯、然后也是对镜的。那一段就是他已经把摩尔这个角色演到了至真入化的一个，我们能感受到的那种震撼。我当时看到那一幕的时候，直接就是汗毛倒立了。哦，就
0: 是他
2: 所有的微表情、<笑>所有的语气、情绪，连那个。嘴巴动的一点点的那个角度弧度都跟摩尔在片中演的那个角色一模一样。嗯
1: ，
0: 但是我觉得哈，我觉得就是这一段，他演出这个同时又同时一直在有那个别扭感
2: 。对、哦，我们
0: 知道这个演员这个人物在演那个电影里的现实人物对对对。对，但是他又，我们能看到那些他所有的模仿的痕迹。对，所以这个非常体现波特曼的这个表演
2: 。对。而且他其实是有点夸张化的，对，就是他把摩尔演的更摩尔了。对
1: 对对，对我觉得。对、哎，我这里打个岔，我觉得听我们这一期观，就听我们这一期节目的听众，应该已经被我们套娃套晕了。对，<笑>表演中的表演，呃，电影中的电影，模仿中的模仿，
0: 这一期要很清醒的情况下才能听
1: 。对，要不就很容易被绕进去。嗯、然后这个电影也是，就是。也要
2: 在很清醒的时候去看脑子才会理得顺，才会 get 到这种细微的东西吧？<笑>我觉得，哦、嗯
0: 嗯嗯然后结合起我们聊的这么多这个人物，我觉得这个人物看完给我的感觉，其实会有一种，也是这个电影整体看完给我的感觉，就是当他在，就像你说的，他一直在表演嘛、嗯，他的整个这段时间内的这个生活就是围绕着去演这个人物，成为这个人物而存在的，嗯、而生活的、嗯，所以当我看到。看完之后，我去品这个人物的时候，我会觉得，对于他来说，我会去想哈、啊，就是对于他来说，在每一个人面前，他都是不真实的。然后，对，那包括在自己面前，他也也是一直在追求那个不真实的真实。那对于他来说，对于他这个人物来说，什么才是真实呢？<笑>什么才是真实的他呢？嗯，就是会这个人物会让人有这种呃思考
2: 对，对吧？对对对，我的理解就是结合我前面说的，就是。就是表演就是他的生命啊，所以我觉得可能这个东西也就是他的真实吧。呃
0: ，根据你说的这个，再往下想的话，表演就是他的生命。那如果表演是你的生命，如果一个假的东西是你的真实，嗯、那什么才是你的真实
2: ？哦，这一层是吧？嗯<笑> ，I F J 又开始了，
0: <笑>神棍又开始了
2: ，<笑>神棍开始打他的棍法了。<笑>好 ，OK， 那为了避免我们这个套娃、啊嗯、继续套下去，我们开始讲下一个人物吧。
0: 嗯，这不是一个需要回答的问题，这是
2: 呃，看完
0: 之后会让人去想的一个问题。嗯、对对，那接下来我们来聊一下摩尔这个
2: 人物啊。对
0: ，摩尔这个人物，我先说。嗯，
2: 你先说
0: 。呃，摩尔这个人物呢，我总结性的说一下，就是说他这个人物是什么样的一个人？当我们最后看完完整的 get 到他这个人的时候，会会认识到他是一个活在否定事实的里面的一个人。对，就是他所有的发生的事情。他都会把所有的现现实里发生的事情，在他的脑子里是美化的，然后在他呈现出来的样子里也是美化的。然后关于所有的坏的事情，他完全是一个拒绝承认事实的一个状态。他不承认自己是他的爱情，他不承认这个爱情是不美好的。他不承认他的过去发生的事情是存在的，他也不承认别人不欢迎他或者不喜欢他。他觉得他必须要装出一个受欢迎的样子来。对。对所以他整个这个人物，他的别扭的点，他在表演的点，就是这个层面
2: 。对他生活在一个他自己制造的一个童话的泡泡里面。对对，所以就是摩尔这个角色，你一看他就知道他是一个表演型人格，就是
0: 嗯哦，我要插插一句，嗯，而且他知道自己活在这个泡泡里面，但是他必须要演下去。他明知道在泡泡里，但他必须要
2: 演下去。对，是的。然后这个电影到后面的时候也有要戳破泡泡的那个高潮嘛，那个那个、嗯、那一段戏，对吧？然后就是摩尔这个角色，就是你一眼就能感觉出来，他是一个表演型人格，他的生活是演给别人看的啊。嗯。但是这种演戏呢，又成为了他生活的本身，或者说是他生活的全部，因为他要把那些脏东西全部藏起来啊。而且他不仅仅是欺骗别人，他在欺骗他自己啊。
0: 对，没错。这样他
2: 才能活下去。啊，就是这样。对，但是你看这个电影也会发现，她有私底下崩溃的那个时候，对吧？对，就她经常就是在有她老公的时候，两个人的时候就哭了啊，就而且那个哭是，呃，有时候就是很莫名其妙的就哭了，对吧？她她<咳>老公夸张的哭，对她老她老公上床，然后她说你身上有什么烧煤炭的味道。啊，然后她老公说：“嗯、那让我去洗一洗。”她说：“不用洗了。”然后就开始哭了，<笑>对吧？就是，嗯，就是你会发现她这个人好像有情绪变化，有点神经质，对吧？对，但是，对对，但是当我们看到后面之后，会发现其实她的这种情绪脆弱面的展露，也是她演的一部分。她是演给她老公看的，因为她需要暴露自己婚姻中间脆弱的这一面，然后来获取安全感。或许她老公给她的安慰，嗯嗯,嗯，所以我觉得她就她就是一个无时无刻不在演的
1: 人啊，对吧
0: ？对，她其实在这个层面和波特曼那个演员是一样的，也是一直在演的
1: 。对，然后这个导演就很很很疯批的，就是让一个演员来演一个表演型人格的人。
0: <笑>对。对，其
1: 实这么说下来，<笑>这个电影其实真的很虚无主义。对，<笑>到底是什么在演什么 ？Nothing 在演 Nothing。对，它就是一个套娃、啊，打开之后下面是一个套娃、啊，然后这个套娃、啊、上面还有一个套娃、啊。<笑>对
0: 。然后，关于这个人物，他其实是在这三个人物里，等于说是人物前史最多的一个人物，嗯、或者说这个人物小传最丰富的一个人物。嗯嗯。通过他和波特曼的互动，还有波特曼和其他人的互动，嗯、啊、还有他跟其他人的互动，通过这些人物的互动，我们能够拼凑出一个他的这个
2: 前史的内容
0: 。对。整个这个人物他的这个发展过程，对，然后其他人物嘴里说出来的呃这些事情，呃，最后可能大家观众可能会觉得哪些是真的，哪些是假的，因为他最后不承认自己他儿子说的那件事
2: 就是他,他小时候被他哥哥呃侵犯过。
0: 对对，他是这个是不承认的。然后还有比如说，比如说娜塔莉波特曼去采访她前夫的时候，嗯、这这一场戏其实也是一个很能体现出这个人物的前史的这么一场戏，就是侧面的，我们能能 get 到很多事情。首先，那个前夫他为什么是前夫，或者说为什么就当时我我一看到这个男的，我就我就断定他是前夫。我都他们他还没还没说是前夫的时候，我就觉得哦，这肯定是前夫。就是我觉得这人很可能就是前夫。为什么我会这么觉得？因为他呃和波特曼现在的老
1: 公
2: 实在是。完全相反的两个人
0: ，对，没错，因为他他波特曼采访他的那一段戏，如果大家仔细看的话，他的所有的特点都和现在的这个小老公是相反的。首先，他和摩尔年龄相反、嗯，这个是相反的。然后他，他他是一个喜欢沟通的人，对，这个也是相反的。然后，他是一个思想非常守旧的，他很按部就班，他身上没有任何出格的东西。这个和摩尔后来的这段爱情也是完全相反的，或者说，他后来的这个小老公是和这个前夫完全相反的。所以说，我们由此可以看出来，他就是当时是就是因为想要逃离这个前夫，或者说就是因为想要逃离和前夫在一起的那样的生活，所以才无意识的或者说下意识的去找了一个跟前夫截然相反的这样的一个呃对象。那这个其实就像是我们大家或者大家身边也会经常看到很多朋友在和呃另一半分手之后，他找的下一个下一任男朋友或者女朋友会是和前任完全相反的一个人。然后，但是这种情况一般都不会那么长久，嗯，因为你找到这个下一个人，他不一定是你真心想要找的那个人，有可能只是因为你和前任在一起太久了，然后觉得前任某些问题自己受不了，然后你你以为你想要的是和前任相反的一个什么样的人、嗯，但实际上可能只是厌倦了这个和前任的呃那些问题，想要去找找找平衡，然后所以处所以处了没多长时间，你可能就发现哦，这个其实也这个人其实也并不是我要找的，但是。虽然说这部电影里这个摩尔也是这样的情况，但是他和这个当时这个小孩在一起之后，他不愿意承认自己是一个这样的情况，他不愿意承认这是自己的一个逃避，所以他当时就这些是我们通过娜塔莉波特曼和前夫的这边戏，我们能够推断出来的这个事事件啊，就是当时他肯定是不愿意承认这是一种逃避，然后他要表现的说这是真爱，就是遇到了真爱，只不过真爱还没长大。<笑>然后，因为我们是，我们就是一个真爱的童话，所以这个年龄的差距阻碍不了我们，然后坐坐牢也阻碍不了我们，生活的什么打击都阻碍不了我们，所以这个是他表面要维系出的这么一个样子，他必须要用这个样子来给大家看，也是给自己看，因为如果要打破这个的话，他是没法面对的，他是没法面对自己整个存在的，就是他就觉得如就是如果这个东西被打破了，他是。整个自己的这个东西，自己这个人是没法存在下去的，嗯、对他没法再合理化自己的，所以他对一切都是否认的。他他他否认爱情有问题，他否认自己不受别人欢迎，他他也否认自己的不安全感，就是最后跟娜塔莉波特曼说我是安全的。他
2: 甚至否认自己，嗯，其实是一个罪犯
0: 。嗯，对，他是没法面对这个错误。我
2: 觉得，我觉得就是摩尔这人，如果拿到我们老祖宗的这个环境来讲，嗯、就是死要面子。呵呵呵就死要面子活受罪。<笑>我他这个人，他一生就是撑着这个面子活下去的。
1: <笑><笑>对对对,对，只不
2: 过在西方的语境里，好像很少有人去讨论面子问题。嗯
0: ，西方的英语里的那个面子 （face） 这个面子的意思，好像都是从中国传过
2: 来。对，<笑>顺着正好讲到小老公，就是你刚刚你刚刚有说到他否认，就是否认这么多东西，否认生活中所有的一切嘛。然后，嗯，他活在一个、嗯。肥皂泡泡里面活在一个那个童话泡泡里面，他还否认他自己是一个加害者。对对，而且就是这个电影在最后很精彩的一段高潮戏，就是他的小老公去找他说我要 talk talk 这个事情，因为他们两个这二十多年了就没有聊过这个事情一次都没有。嗯，哦、嗯然后其实是小老公和被波特曼利用了之后，因为波特曼。搞了他嘛，然后就想体验一下摩尔当年跟他搞什么感觉嘛，
1: <笑><笑>
2: 就是他被他被波特曼利用了之后，然后他本来以为波特曼是对他有感情的，但实际上波特曼当时说了一句说这就是成年人会做的事情，然后他当时就对幡然醒悟，就发现自己被人利用了，然后。对他被波特曼利用这件事情，让他产生了更深层次的反思。他发现自己被摩尔利用了，他发现自己这二十多年的人生就是一直在被别人利用的。他自己一直就是一个提线木偶，他一直被摩尔提着，就提到了三十六岁。然后，嗯，所以他当时就整个人就感觉世界观崩塌的感觉，他就回去找摩尔说要聊一聊这个事情。但是摩尔当时的反应就是暴怒，就是我觉得。对，摩尔这个角色，在他愤怒的那一刻，是最真实的他自己
0: 。对，没错，这个暴怒是
2: 真的非常真实。对，因为他当时就是发现自己被戳破了，然后他发现自己在那一瞬间，他发现自己是加害者了，是因为小老公先发现自己是受害者。他们两个以前没有审视过他们俩这一层的关系，所以当小老公想要提起来，说了那一句话，那一句戳破窗户纸的那一句话。如果我当年并没有判断能力，还是说，如果我当年并没有真的想清楚呢，对吧？哇，就是那一句话一出来，就感觉、嗯嗯，虽然说整这个电影的整个叙事啊，然后它其实是比较温和的，但是这一句话的力量还是挺重磅的，在这个人物关系中间啊、嗯，所以我自己很喜欢那一段戏的一个。呃，不管是他们表演的方式，还是导演设计的这个台词啊，还有整个处理的方式，都很完美。嗯,嗯,嗯
0: 这部电影其实表面上一直很温柔，但是在这个暗暗中，其实一直一直也不温柔，
2: 处处埋的都是陷阱，<笑>你知道吗？<笑>对。然后就小老公这个角色，就也是挺耐人寻味的呀。他表面上三十六岁，是一个是三个孩子的父亲了。但他实际实际上实际上他的生长永远停止在了十三岁
0: 。对对，当这个小老公这个人物开始展现在我们面前的时候，我们我们会觉得，哎，这个人根本就不像三十六岁，就是会意识到。我忘了在哪个地方意识到，但是在某一个地方我们会意识到，嗯、哦，十三岁他发生的这件事让他彻底停止了成长，让他永远停留在了十三岁，然后一直到三十六岁的时候，他也他的心智在很很大一部分的这个。某些层面，他依然是是一个十三岁的小孩对。然后他在这个这三，就是因为这三个人物都是一直在表演嘛。他在这个他所生活的环境里，他一直要扮演一个成年人，嗯、扮演一个大人。嗯，他要跟他在跟摩尔的关系里，他要扮演一个有责任要有承担的一个大人。他在跟孩子的这个关系里，哦，他跟孩子的这个关系真的很很别扭，真的很怪。他在这个关系里。也要扮演一个，至少要要努力去扮演一个父亲的角色，像父亲一样的角色,的角色、嗯。虽然实际上他可能是扮父亲、扮哥哥的这样一种
2: 感、啊、对我印象比较深的就是他和他他儿子不是要去上大学了嘛？然后他和他儿子在屋顶上坐着，嗯、呃，就是吸大呵呵那个场景、嗯。然后他儿子很自然而然的点起来了，然后才发现他爸爸从来没有吸过，没有抽过。然后，嗯，然后他爸爸被呛了一下、嗯，然后而而且还差点摔到。屋顶下面去了，当时你就会发现，哎<笑>，这个父亲和孩子到底谁是父亲，谁是孩子、啊？就是，对，你会感觉到，就是这个当爸爸的心智还没有这个，呃，小孩成熟，就觉得，嗯，因为他儿
0: 子经历过的很多的成长是他其实并没有经历过的，在他十三岁的时候，他就要，他就停止了生长，然后要被迫演一个大人，但是他儿子在十三岁之后的那几年都是经历过的，嗯、但是那几年他没有，对。所以，所以那那一刻，呃，这件事儿可能对我们来说是一个不好的事儿，但是在美国可能是一个快成年的小孩都有的一个经历吧。然后，但是就像是他儿子在教他一样，就是因为他爸爸并没有一个，并没有这个成长过程
2: ，对，并没有一个大多数人要经历的这个青春期，嗯、对，对，对啊。然后，所以，所以他后面去参加他儿子和女儿的那个毕业典礼的时候，就在围栏外面哭了。嗯,嗯，对，因为因为那个十八岁是他呃这辈子都没有经历过的十八岁
0: 。对对，这人物真的，他这种真的太有意思了，而这这三个人物真的都太有意思了
2: 。对，然后哦，还有一点我想起来了，就是还有一点，他很像小孩的时候，就是他去找摩尔托克的时候，他整个人的表演是那种哆哆嗦嗦的那种，非常懦弱，然后又很极度恐惧的那个样子，就好像一个犯了错的小男孩要去找他妈妈道歉，嗯、或者说是。对吧
1: ？对，就是
2: 一个犯了错的小男孩，在他妈妈面前准备去坦诚他犯的错误一样，就是那种状态。你会发现，不是一个成年人沟通应该有的状态。嗯
0: 、对、嗯，没错。包括他和他爸，他去找他爸的时候，他们俩的那个关系也是非常非常微妙的。他们两个对话，对，也是他的那个感觉也是非常的好玩，非常的有意思。对，他和他爸的关系，两个人都有一种。不得不接受现实的一种感觉
1: 。对，是的
0: ，他爸一直在抽烟，然后我们看到那个烟灰缸里堆满了，对，烟头插满了烟头都是烟头都是竖着插的
1: ，而且
2: 而且你要想一下，就是更加细思恐极的，就是这个事情已经过了二十多年了，嗯，已经过了二十多年了，他爸爸、啊、烟量是这个样子，就表示这个事情在他父亲那里一直没有过去，对
0: ，就是表示他们俩，他们
2: 俩也没沟通过，对，他说。中间有一段他提过，他说我跟我爸从来没有说过这方面的事情，一句都没有聊过。嗯啊，然后他妈妈在他好像十八岁的时候死掉了，对吧？嗯，所以就是他的他生长停留在十三岁这件事情，其实并不仅仅是由摩尔一个人引起的，其实他自己的父亲，他自己的原生家庭也有很大的问题。嗯，没有一个正确的、健康的引导，所以才导致他三十六岁的身体，然后是十三岁的心智
0: 。呃、嗯，对，然后还有另外一个层面，就是那塔利波特曼的这个角色，其实是把他的这些状态全都看在眼里的。就是这个小老公的这对对对对这些状态，娜塔莉波特曼是全都看在眼里了。然后，娜塔莉波特曼在跟每一个人互动的时候，都是去针对每一个人去迎合的。对，这个真的特别有意思。娜塔莉波特曼在跟这个小老公互动的时候，也都是在一直的给他怎么说？给他铺铺路，或者说给他呃引导他，在引导他往娜塔莉波特曼想要的那个方向去走，嗯、或者说
2: 在 PUA 他、嗯嗯。对，就就就是其实。其实波特曼他本质是想把他给上吊<笑>，然后就各种设陷阱让他往那个陷阱里跳，就好像，嗯，其实有一点感觉，其实他这个过程啊，其实他这个达成目的的过程，其实反过来想，那就是在二十多年前，是不是摩尔也是这样一步一步的设一个陷阱，把一个小男孩拐进来的呢？嗯，对，嗯，对，当然这个就是属于对对对这个思路是对的，对，当然这个就是属于电影之外的一个联想，但是我觉得这个行为，波特曼的这些算计，这些行为，其实在摩尔这个角色年轻的时候，说不定都重现过
1: 。嗯
0: ，因为波特曼能够 get 到他需要什么，他是他作为一个心智十三岁的小孩对，虽然外表三十六岁，但心智十三岁的这么一个。小孩他需要什么？他想要得到什么样的关注？对，在知道这这些的情况下，去 PUA 他就很容易了。嗯
2: ，对，嗯，就是这个电影完了之后嘛，然后我们俩不是还讨论了这个电影的名字嘛 ，“May December”、嗯、这个名字 ，“May December Love” 本身是忘年恋的意思，然后他把这个 “Love” 给拿掉了，就很微妙、嗯，你不觉得吗？哦，对，就是这个电影中间他没有 “Love”，、嗯、其实，<笑>对。他只有 m a y December， 只有这个两个年龄悬殊差距大的人的一段关系，但是这个关系真的是爱情的关系吗？嗯，对吧？就打了一个很大的问号。他就其实，我觉得这个导演他这个真正的标题是 m a y December， 后面有一个空格，然后这个空格可能是让想让观众来填的，或者说他就想空在这里，让他是一个空格。我觉得这个也是挺耐人寻味的一点吧，对吧
0: ？嗯嗯，对，确实确实。OK， 那人物这三个人物，我们大概就分析这么多。对，那整体上看完这部电影、嗯，给了你哪些感触呢？就是我开头我们说了，看完这部电影的感觉，嗯、那整体上看完之后，你有什么更更深的感触吗
2: ？我觉得，我觉得这个电影啊，就是首先就是我们刚聊了这么多，然后就发现它其实本质是个肥皂剧，但是。它又是一个非常有深度的肥皂剧
1: ，然后我们通
2: 过这样一个狗血的剧情，挖掘出它背后这么隐藏了这么多的东西。当然，我们聊的可能也还是冰山的这一角，它还有更多的东西可以去挖掘。我觉得，我觉得我我有看，呃，就是英国卫报它的一篇评论，中间有一句话，我觉得挺有意思的。他说。就是因为波特曼他在研究摩尔这个角色，并且去竭力模仿这个角色，但是我们最后所看到的，就是我们最后所呈现出来的波特曼，不是这个电影最后不是波特曼去真实的拍了他嘛，在在一个虚构的，在一个片场里面真实的拍了他表演他在那个嗯宠物店里面勾引小男孩的那一段戏啊，但是那段戏还是很浮夸很假，对不对？然后对。那那为什么他还是没有演出，就是我们所看见的这个摩尔的这个形象呢？我们都觉得他已经研究的很成功了呀，他看的比摩尔这个人本身更透彻了呀。嗯
0: ，没错，这个就是重点的问题，我觉
2: 得。对，所以我觉得就是《英国卫报》他有一句评论说的是：任何人都无法真正的理解别人，只不过是自我固有想法的投射。嗯，对，所以我就又联系到我前面说那个关于镜子的那个隐喻嘛。我觉得这个片很微妙的地方就是在这里，就是很深层次的一个微妙。你无论再如何努力去了解一个人所生活的全部，呃，再如何去模仿他的行为动作，但是你真真正的了解他吗？是不是你还是有一层你自己的主观滤镜在上面？嗯
0: 嗯，对，我觉得他说的这个道理是我很同意的。但是通过这个道理，我想要再衍生回这个人物。嗯呃，别说我套娃、啊，<笑>嗯，不套，你说，<笑>我们带着他说的这句话再回头看《纳哈利波特曼》曼这个人物的话，我们会对这个人物有更深的理解，就会有，就会更理解这个人物、嗯，我更理解我们在看什么，更理解导演在这想要让我们看什么。嗯，就如果你说通过这个人物我们去看这个道理也可以，嗯、但是我我也可以说通过这个道理我们去再更深的去看这个人物，最后我觉得还是要。乐回人物的，对我来说，我觉得是要乐回人物的、嗯，因为这个电影就是在讲这个人物，或者说这三个人物、嗯。我觉得主要是这个人物，因为是通过这个人物在讲另外两个人物。嗯，但是最终开头和结尾都是这个人物，嗯，所以回到你说的那个问题，就是为什么他最后的表演还是浮夸的？嗯，就首先，如果你一开始觉得娜塔莉波特曼这最后的表演浮夸是娜塔莉波特曼演技不好，那肯定是下面还有更深层的东西你没 get 到。然后，既然娜塔莉波特曼她不是演技不好演成这样，那她为什么导演要要求她演成这样？为什么这段戏是这么写的？嗯，然后为什么在剧情里他最后要反复的跟剧情里的这个？呃，电影导演说：“我要再演一遍，我要再演一遍。”嗯，他在做什么？他在想要达到什么一个什么样的一个状态？他想要达到什么状态？这个问题就是他这个人物的点，就是这个故事里这个人物的点，也就是这个电影的《五月十二月》月这个电影的导演，不是电影里的导演，又
2: 开始套娃了。<笑> OK 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 OK， 就是托德海因斯，就对，就是、okay. 就是 okay.
0: 就是、也就是托德海因斯想要让我们去看的
2: 点嗯。啊、嗯。嗯
0: 所以说，这部电影要展示的，要要带给我们的，就是这三个人物，或者说主要是纳塔利波特曼这个人物，他身上的关于真实和不真实，关于表演，关于他所追求的东西，在他身上是怎么体现的？然后通过我我们这些呃同样是人类的人，在看这个刻画的非常好的人物纳塔利波特曼这个人物，我们在看这个人物的时候，我们会 get 到哪些我们每一个人都有的真实的东西？我们现实里也有的真实的东西，嗯，这个才是这个电影的主要的点，这、就是我的看法
2: 。我总结一下白老师说的，就是说，哦对，你给我翻一下，就是就是说就是说，就是、说包括就是为什么波特曼最后演出来的东西，演出来的摩尔还是一个浮夸的摩尔，然后结合波特曼自己之前在学校里说的话，然后包括整个剧情结构，其实导演还是想引发一个观众对于自身的一个思考，就是。是吗？哦，呃，
0: 我觉得可以这么说，因为所有的人物研究型的电影，嗯，其实都是这样的，都是通过刻画一个人物来刻画所有的人。对，这是我的看法哈、啊。就像，就比如说去年这个时候的那个塔尔啊，嗯，或者说类似的这种电影，
1: 嗯
0: ，都是把这个人物刻画的非常非常的真实，尽可能的真实。他的他不是做的事真实，而是他的心理非常的合理。让人觉得他这个心理刻画的非常的细致，非常的复杂，但是非常非常合理。比如说我们刚才说的摩尔为什么在那个时候生气，纳塔利·波特曼呃为什么在最后他要反复的去要求，嗯，要求导演自己要重演，然后纳塔利·波特曼在整个过程中为什么要演？对，这些都是非常符合他们各自人物心理的表现行为嗯。嗯，然后纳塔利·波特曼这个人物最后为什么要演，就是因为他，因为这是他追求的东西嘛。因为他，因为这是他所追求的真实，把自己变成另一个人，演出另一个人身上最真实的东西，是他的眼
2: 真实演。嗯，对，嗯，是构成他的一部分。
0: 对，这就像一个演一样，所以一个人沉浸在一种演里面的时候，嗯，对，真实的他去哪儿了？真实的他还在哪儿这？真实的他可能已经被他扔到不知道哪儿去了。嗯嗯，这个是我们呃要看到的，这个电影想要让我们看到的。嗯。
2: 对，就是这就是导演引发的一个呃思考吧，或者说是就是丢下抛下的一个问题，在这个电影最后，对吧？嗯。然后这个对对,对于这个问题，每个人的解读方向都可以不一样，但是我你刚刚说的这个影就提醒了我，就是对他最后那种廉价感，然后还要反复演出的这个要求，他其实也是迎合了他这个影，迎合了他的这个就是我前面说的表演是他的生命。是他的一个走火入魔的一个东西，对吧
0: ？没错，没错，就像吸毒一样，他就一直会觉得我能演的更好对对对对得更
2: 然后这个，然后这个角色、这个人物、这个演员，他已经就是其实没有自我了，已经。嗯，对，就是在可能对于他自己来说这是自我，但是在外人看来，在这个世界看来，他已经没有自我了。所以我觉得我联想到一点啊，嗯、就是其实这个表演很像什么呢？在 MBTI 里面。我觉得我就是 I N T P 是最懂的，很多 I 人也会懂。就是我们会开一个模拟器，开一个模拟器假，假假装是自己是 E、嗯、人，然后和身边的 E 人或者是社会或者是呃职场打交道，对吧？其实我们每个人在跟其他人进行社交行为的时候，都是在演、嗯、啊。我觉得 E 人也有表演的行为吧，但是可能 E 人会更自洽一点，但是 I 人可能会更内耗一点在这方面。所以我觉得就是。嗯嗯一样的呀，就是就是，我觉得导演这个东西，如果联系回我自身的话，可能我也会去认真思考一下，有时候是不是就是包装给别人看的东西太多了呢？那你自己还存在于这个身体里还有多少，对吧？哦，对
0: ，呃，我觉得你说的你说的这个模拟器和那海伦曼还是有区别的，因为你是不得不演，嗯、你在职场里是不得不演，他是。
2: 一切都为了演，我懂，我懂，我懂，我懂。
0: 你是为了呃人际关系的融洽或者职场的什么的，你是不得不去演。但是他的那个终极目的是演，对对。他为了演好这个角色，给他的是导演还是经纪人打电话，说我还要在这儿待多长时间，我一定
2: 能怎么样怎么样
0: ，就像真的很像吸毒一样
2: 。对对对，就是一个瘾嘛，对吧？对，然后对，我再套个娃，就是挨人去演伊人。
1: 他演是为了不演，
2: <笑>对，
1: <笑>但是奥特曼他演是为了演，<笑>对对对对对，我的天，完了！我觉得这个地方一期节目，我觉得这期节目在这个地方应该没有什么留存率了，<笑><笑><笑>脑子已经是一团浆糊了，<笑>你知道吗、嗯？欢迎大家在评论区骂我们，对，不要去管，
2: <笑>不要去管我们。<笑>嗯，这个导演就托德·海因斯，呃、嗯，我只看过他的《黑水》和《天鹅绒金矿》，然后你还有什么推荐别的电影吗
0: ？他的《远离天堂》其实是和这一部，我觉得应该是相似点最多的一部，嗯，他的电影，因为《远离天堂》也是朱丽安·摩尔演的，然后讲的也是朱丽安·摩尔的婚
2: 姻问题。<笑>我发现摩尔阿姨真的很适合演出。婚姻题材相关的片影片
0: ，嗯，确实，而且《软肋天堂》呃，托德·海因斯也是拍出了非常梦幻、非常有梦幻感的一个气氛，而且我也很喜欢这部电影，这部电影也是非常非常好看。如果大家有兴趣的话，如果大家看完呃《五月十二月》这部电影，想要去看更多的类似的托德·海因斯的电影的话，那《软肋天堂》一定是你
2: 想要去看的电影。嗯嗯，我一定会找来看看的。嗯。
0: 那推荐了托德·海因斯的这个另一部电影，除了这个之外，你还有没有什么想要推荐的啊？和这部电影类似的，比如说演员为了表演走火入魔，或者导演为了拍电影走火入魔这种类似题材的或者类似故事的电影，想要推荐给大家
2: 。我其实就是今天在录节目之前，可能也就一小时吧，突然想到了一个片子，和这个片子的结构很像，就是、嗯。詹姆斯·弗兰科，就是我们嗯、呃、俗称“弗兰兰”，他在几年前自编自导自演的一个电影叫《灾难艺术家》啊、呃嗯，这个片子真的太有意思了、嗯，因为他在这个片子里演的是另外一个导演叫做托米·韦素，对，然后托米·韦素当年拍了一部电影叫《房间》The Room， 嗯,、呃、嗯
1: ，
2: 是呃一个跨时代的超级大烂片。然后这、no, 这个、这个、这件事大家应该很多人知道对。对，然后这个烂片，它已经烂到了成为了一个 cult， 就是它已经成为了写点文化的一部分了。对然后对
1: 对对就有很
2: 多人去电影院里膜拜这部片子，而且我没有感受过，但是我这辈子真的很想感受过一次，就是房间的午夜场。就据说，对对对，对我也是，就是非常感
0: <笑>感觉非常有氛围。对
2: ，就所有人会一起大声的念台词。然后还会对对，电影里的道具相互抛掷，我、哦、天呐！对，然后、嗯、
0: 然后电影里的人每干一次什么事儿，大家就要做什么。对，那么美国人发明出来的，根据这个电影发明出来的一个观影游戏。
2: 对，特别有意思，<笑>我觉得就是就非常写点、非常写点文化的一部电影。嗯，所有粉这部电影的人去参与这个电影的放映演出，都是一种非常强烈的仪式感。非常欢乐、嗯、啊、嗯！你甚至说能够融入到这个电影里面去、嗯，这个文化已经成为了这个电影的一部分啊。然后说回《房间》这个电影啊，就是我当时是因为<笑>我当时那一段时间还挺喜欢付兰兰的，在她没有在她没有塌没有之前，对，在她在她没有塌房之前，我还挺喜欢她的，<笑>因为我觉得她有呃，就是经常是那种睡不醒的那种状态啊、嗯，迷迷糊糊的，跟我 INTP 很像。啊、然后。<笑>然后，然后他也他也是有一定才华的了。然后他，然、嗯、然后然后，因为他我才知道了房间，我才去找了房间相关的资料，然后看了房间之后，我整个人就属于，就是脑子看完房间之后，我感觉我的智商降低了一百，<笑>我感觉我人变蠢了，你知道吗？就是，对，因为实在这个电影实在就是你蠢到就就是、就是他还不如一个。P 站上的视频，你懂吗？就是那个制作的水平，<笑>那个表演的那个水平，然后整个就是从无论从任何一个方面来说，还有它剧情的逻辑各方面来说，全都不符合常理，全都是已经烂到就是你不能把它称之为电影的存在了。但是当时这个电影就是上映了啊，然后就是上映了之后被唾弃，然后唾弃又成为了一种文化，所以这个电影就是。呃，我觉得大家如果对我说的这个东西感兴趣的话，你可以先看《房间》，看它是多么神奇的一部电影，
1: 嗯，然后你
2: 再去看詹姆斯·弗兰科拍的《灾难艺术家》，就是讲托米·韦素是怎么把《房间》这部电影拍出来的这个过程，你、嗯、会觉得更有意思啊。
0: 对，没错，这
2: 两个电影结合
0: 起来看，这、就、个、是、体验非常
1: 非常好。
2: 对，所以我觉得就是弗兰兰去演托米·韦素的这个事情啊。然后和就是波特曼去演摩尔的这个事情，其实在结构上是很相似的，它都是一个套娃的过程啊。而且、嗯嗯，而且相对来说，就是灾难艺术家这个电影它更欢乐一点，呵呵你可能不会去太去纠结它那
1: 个套娃的结构，你只是会觉得欢乐。啊、对
0: ，我而且可能套娃，可能好像严格来说是少一层的。如果我们拍一个电影讲富兰了，拍《汤米
1: 韦素》，那层。也不是不行，对对吧
2: ？不不<笑>对<笑>、嗯，所以我觉得这个电影是，就是这两部电影，我刚推荐这两部电影，大家没有看过的可以去看一看。
0: 嗯、房间真的很魔性，我看完，我当时看完之后，脑子里
2: 好多天都是哦，嗨 ，Mark，、uh, 对，嘿、hey, ，嗨 ，Mark， <笑><笑>然后那个极其的假人，他这个镜头切下去，后面一个镜头都跟那个人物无关，就很很搞笑。<笑>对,对对对，然后我当时就是痴迷这个电影到什么程度，就是我把 Hi Mark 就是这一幕带字幕，然后是托米韦素的那个呃，在电影中的那个样子，我把它做成了手机壳。我在我的<笑>那个那个画面在我的手机上面，至少保留了一年，<笑>一年都是那个手机壳。就就就是会看到这个就会很开心。所以我觉得有时候我们去有有些东西，你就是就是你到了极致之后，反而会。反弹吧，我觉得这个片子就是最好的一个证明了
0: 。嗯嗯，故意故意往烂了拍还拍不出来呢。对啊，是啊
2: ，就是你往烂了拍，你还不可能能达到他这样，就是完全，因为因为因为大家看了这个电影会知道，就是托米·韦苏他是一个完全不懂电影的人，他只对，是烂的太自然了。对他就是一拍脑袋决<笑>一拍脑袋就决定我要去拍一部电影啊，在此之前他对电影是什么他可能都不了解。嗯嗯嗯。然后我后面我最近看了一下弗莱兰。最近这十年的一个履历，发现《灾难艺术家》已经是他评分最高的电影。
1: 嗯
0: ，在那之后他就成了富亮亮了。对
2: ,<笑>对，是的。<笑>白老师还有什么要推荐的吗
0: ？哦，刚才推荐了这个托德·海因斯的《原离天堂》，然后你推荐了这个题材类似的《灾难艺术家》，然后我最后再推荐一部也是这个故事题材也算是类似的一部剧。这部剧呢？其实讲的东西就故事不一样，但是主题其实很类似，很类似我们今天聊的这部电影。这部剧叫做呃，英文原名叫做《Unreal》，然后中文名有有一个翻译叫《镜花水月》，还有另一个翻译叫《真实之虚》。这部剧是非常狗血的一部剧。然后这部剧的故事背景是设定在一个这个真人秀节目的幕后哦， oh. 嗯，然后这个女主角呢，她是这个节目的。呃，一个剧组里的一个制片吧，然后他在真人秀的幕后发生了很多事儿，包括和真人秀里面的这个选手啊一些互动、一些剧情，还有他们他的那个呃上面的总的那个制作人，还有其他的这些幕后的人物吧。嗯，剧情很狗血，但是同时呢，我们又能通过这些狗血的故事看到真人秀这个狗血的东西有多狗血。<笑><笑>其实这个套娃的结构就和今天我们聊的很类似，就是他用一个非常不真实的方式去揭露一个不真实的东西的不真实
1: 。嗯嗯 ，OK。所
0: 以那他是真实的还是不真实的？
1: 嗯
0: ，好。的。他既是不真实的，又是带着真实的，就像这部电影
2: 一样。嗯，嗯好的
0: 。所以这也是这种故事的吸引人之处啊、嗯。所以如果大家也像我一样是个居委会大妈的话，我也推荐这部剧
2: 。我们这一期节目的结尾是不是应该？念一首童谣：从前有座山，山里有座庙，
1: 庙里有个老和尚在说故事。<笑>从前有座山，山里有座庙，庙里有个老和尚在说故事。<笑>然后这个节目可以无限循环的做下去
0: 。嗯，然后我们就淡出就好了
1: 。对。
0: <笑> OK， 今天要聊的内容呢，应该就这么多。希望大家听的跟上了嗯。嗯。然后希望大家。不要去关我们，
1: <笑><笑>每一句每一句最后都要有这一句话，是吗？<笑>嗯
0: ，对。然后欢迎订阅我们的节目，我们后面还会有更胡扯的东西在等着等着大家。对，这期我们就到这里，欢迎把这期节目也分享给你的一起聊电影的小伙伴，也欢迎到我们常用的豆瓣关注我们的最新动态，也欢迎关注我们的小红书，对吧？对，是的，嗯。OK， 嗯嗯、呃，就这样，嗯，拜拜，拜
1: 拜。重庆有座山，山里有座庙，庙里有一个老和尚。在说故事。从前有座山，山里有座庙，庙里有个老和尚在说故事。从前有座山，山里有座庙，庙里有个老和尚在说故事。从前有座山，山里有座庙，庙里有个老和尚在说故事。从前有座山，山里有座庙，庙里有个老和尚在说故事。从前有座山，山里有座庙，庙里有个老和尚在说故事。从前有座山，山里有座庙，庙里有个老和尚在说故事。从前有座山，山里有座庙，庙里有个老和尚在说故事。从前有座山，山里有座庙，庙里有个老和尚在说。故事。故事：从前有座山，山里有座庙，庙里有个老和尚在说故事。从前有座山，山里有座庙。